0: Guten Tag, liebe Zuschauer, willkommen zum Forum am Freitag. Im August 2021 haben die Taliban die Macht in Afghanistan ergriffen. Seitdem sind vor allem die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt. So ist es Frauen beispielsweise untersagt, ohne männliche Begleitung zu verreisen oder auf weiterführende Schulen zu gehen. Ende letzten Jahres dann ein neuer Erlass, ab sofort ist es Frauen untersagt, öffentliche wie private Universitäten zu besuchen. Woher kommt diese feindliche Einstellung der Taliban Frauen gegenüber? Welche Gründe haben die Machthaber in Kabul, Frauen weitestgehend aus der Öffentlichkeit auszuschließen? Darüber spreche ich im Forum am Freitag mit dem Islamwissenschaftler Milan Karimi und der Islamwissenschaftlerin Muska Hakikat. Eine Gruppe von Frauen in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Sie sind wütend. Gerade haben sie erfahren, dass sie ab jetzt nicht mehr studieren dürfen.
1: Die Frauen wurden geschlagen und ausgepeitscht, sogar die Frauen bei den Sicherheitskräften haben mitgemacht. Wir sind weggelaufen, einige wurden verhaftet, ich weiß nicht, was passieren wird."
0: Im Dezember letzten Jahres hat die Regierung in Kabul verfügt, dass Frauen ab sofort der Besuch von öffentlichen wie privaten Universitäten verboten ist. Die Politik der Taliban. Vor allem für die Frauen in Afghanistan eine weitere Diskriminierung. Mirat Karimi lehrt an der Universität Münster islamische Philosophie. Der Islamwissenschaftler ist in Afghanistan geboren und aufgewachsen. Wie empfindet er den Umgang der Taliban mit Frauen?
2: Ja, das ist der Höhepunkt einer Diskriminierung und Entrechtung der Frauen, die, den man kaum noch überbieten kann. Ich bin äußerst verärgert, wütend, desillusioniert, aber zugleich auch höchst wachsam. Denn es hilft den Frauen in Afghanistan nicht, wenn wir uns nur in Empörung üben, sondern es geht darum, dass wir jetzt nachdenken, wie wir ihnen helfen können. Denn das kann kein Zustand sein, den wir einfach so hinnehmen.
0: Die Taliban-Führung hat diese Maßnahmen damit begründet, es handelt sich um Sittenwidrigkeiten und abwesend an islamischer Regeln und Richtlinien. Also Frauen hätten den Hijab nicht richtig getragen, seien alleine unterwegs gewesen. Ähm, und darum diese Maßnahme, also an den Universitäten, davon rede ich jetzt. Steht denn Bildung für Frauen nicht im Einklang mit den Lehren des Islam? Ja, das ist natürlich eine
2: katastrophale Deutung der Sache. Ein Ausschluss ähm, der Frauen aus Bildungswesen, aus Wissenserwerb, das ist mir vollkommen fremd. In der islamischen Tradition, bereits schon zu Lebzeiten des Propheten, aus dem Hause des Propheten, sind wir mit Frauenfiguren vertraut, die höchst ähm, mutig, klug, ähm, wissensdurstig auch die damalige Gesellschaft und die Wissenstraditionen und Kulturen mitgeprägt haben. Vor kurzem ist ein Buch erschienen, ein Lexikon, in dem 10.000 muslimische Gelehrtinnen dokumentiert, die alle Fachdisziplinen der islamischen Gelehrsamkeit mitgeprägt haben, von der Hadith-Wissenschaft bis hin zu islamischer Mystik. Insofern ist es kaum verstehbar, warum wir ein Geschöpf Gottes welches mit allen Verantwortungen und mit allen ähm, äh, Würdigungen, die man sich nur vorstellen kann, von Anfang an auch diese Würdigung erfahren hat, heute als ein Mensch zweiter Klasse
0: betrachtet. Woher kommt denn diese frauenfeindliche Einstellung der Taliban? Ähm, zumal gerade was Bildung anbetrifft, wir ja wissen, dass die Taliban-Führer ihre Töchter selber auf äh, Gute Universitäten im Ausland schicken und auch Imame in Deutschland, unter anderem ihr Kollege Mohamed Rashid hier von der Uni Münster, hat gesagt, Bildung ist ein Recht für Frauen, dass Frauen es das erwerben dürfen. Das ist eine islamische Tradition. Haben die, die Taliban dann ein anderes Islamverständnis haben die einen anderen Zugang zu den Quellen? Wie kommen die zu diesen, zu diesen Auffassungen? Und hier geht es um eine
2: patriarchale Betrachtung und Deutung der Welt, wofür dann religiöse Dogmen, religiöse Ideen dann äh, aufgenommen werden, um ihre eigene, zutiefst sexistische Sicht der, der Welt zu, zu begründen. Wie zum Beispiel eine Frau gilt für die Taliban, so ähnlich dürfte es auch im Iran sein, vor allem als ein sexuelles Subjekt. Im Grunde genommen ein Störfaktor für die Männer, die, wenn sie mit Frauen in Berührung sind, Frauen sehen, wie auch immer, äh, äh, sich nicht mehr konzentrieren können äh, auf das, äh, wofür sie eigentlich äh, angehalten sind, zu tun. Das heißt, sie können nicht, nicht mehr ihrer Pflicht nachgehen, denn Frauen hindern sie. Sie verführen, sie sind, äh, stören Friede im Grunde genommen. Die, die, der Frieden in einer Gesellschaft ist gestört, wenn es dort auch Frauen sichtbar, sowohl visuell als auch audiell auch, äh, vertretbar sind.
0: Das Weltbild der Taliban setzt sich zusammen aus einem sehr strengen Islamverständnis sowie dem Pashtunwali, dem jahrhundertealten Wertekodex der Pashtun. Muska Hakikat ist Islamwissenschaftlerin und selbst Pashtunin. Die Tochter afghanischer Eltern hat zu dem Begriff des Pashtunwali geforscht. Woher kommen für sie die Einschränkungen der Taliban gegenüber Frauen?
1: Das hängt mit ihrem Weltbild zusammen, denn ihr Weltbild leitet sich aus dem Pashtun -Wali. Das Pashtun -Wali ist ein Rechts- und Ehrenkodex der Pashtunen und die Taliban sind ja dominierend Pashtunen. Und ähm, im, ähm, beim, im Pashtun Wali sind die Frauen den Männern untergeordnet und da ist ihre primäre Rolle die der Mutter und der Ehefrau. Und, ähm, als Frau sind sie, moralischer und, äh, sind sie moralisch und physisch angreifbar, die beschützt werden müssen. Und, ähm, genau. und das ist so, dass äh, die Ehre des äh, Mannes vom Verhalten der ihm anvertrauten Frau Abhängt. Das heißt, wenn die Frau ihre Tugend verliert, verliert der Mann dann seine Ehre. Und dies gilt es dann zu schützen und auch zu kontrollieren. Also die Frauen sind dann Kontrollmechanismen. Und von daher rührt ihre, ihre ganze Kontrollmacht und ihre, ihr Wille, sie zu beherrschen.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, gebt mir euch den Kopf, dann kann man sagen dass die Taliban jetzt gar nicht die Frauen hassen, um das zu machen, sondern sie sogar eher aus ihrem Verständnis heraus beschützen wollen.
1: Ja, beschützen, aber aus einem falschen Gedankengut, weil sie denken, dass sie eben ähm, ja, moralisch und, ähm, ja, sie sind verführbar, dies gilt zu bändigen. Und äh, das ist so in dem Weltbild ähm, oder im Pashtun Wali so vorgegeben.
0: Also das Pashtun Wali, das ist ja ein Jahr hunderte, oder mehrere Jahrhunderte alter Ehrenkontext, der schon in vorislamischer Zeit bestanden hat. Aber warum hat der für die Taliban heute im 21. Jahrhundert noch so eine Bewandtnis, so eine Bedeutung?
1: Ähm, die die Pashtunen werden in dieses Weltbild hineingeboren. Ähm, sie werden so sozialisiert. Die äh, Frauen werden ähm, als äh, ja, zukünftige Frauen, Ehemänner, äh, Ehefrauen und Mütter sozialisiert. sowie auch die, ähm, die Jungs. Sie werden ähm, so sozialisiert, dass sie die Frauen beschützen müssen, dass sie die Kämpfer sind. Und ähm, dass sie die Ehre ihrer Familie wahren müssen, ähm, weil sie die Verantwortung haben. Und das wird dann eben von Generation zu Generation so weitergegeben. Und das ist natürlich auch eine Frage, wie traditionsverbunden die Familie agiert. Wie wichtig ist ihnen die Tradition? Das ist natürlich je nach tribaler, regionaler und auch sozialer Zugehörigkeit auch immer ganz unterschiedlich, wie das interpretiert und dann auch weiter ausgeführt wird.
0: Also, welche Werte. Muss denn eine Frau nach diesem Ehrenkodex, nach dem Pashtun für die Taliban oder für die Pashtunen haben? Wie definiert sich eine, in diesem Weltbild, in diesem Verständnis, eine gute Frau?
1: Eine gute Frau ist eine, die äh, ihre Ehre bewahrt. Die, ähm die sich nicht der Öffentlichkeit zeigt. Es gibt im Pashtun Wali das, äh, ja, system ist die. Parda bedeutet die Segregation der Geschlechter. Das ist der imaginäre ähm, Vorhangschleier, äh, die ist im Pashtun Wali. Aber, also, das ist in ganz Afghanistan verbreitet, aber das ist bei den Pashtunen Pashtun nochmal ganz in extremer Form. Das bedeutet, dass die, da, dass die Männer und Frauen in ihren Bewegungsspielräumen dann auch... Ähm, getrennt sind, also da sind die Frauen eingeschränkter, weil sie da nur äh, eingeschränkten Zugang äh, zu bestimmten äh, Plätzen haben. Und das bedeutet, diese dann zu wahren und nicht von fremden Männern gesehen zu werden. Denn das ist Scha Scharem, schamhaft, von fremden Männern gesehen zu werden. Und ähm, das müssen sie dann wahren, weil sie dann damit dann die Ehre der Männer verletzen. Und, das, ähm, diese, und diese Verletzlichkeit, die Männer müssen Eben dieser Ehre der Frauen waren, wenn sie diese eben nicht, ähm, die im, die im Nemos, das ist im Nemos, der Komponente Nemos, wenn sie die Pflichten, die im Nemus enthalten sind, nicht nachgehen Was können. Nemus bedeutet Ehre, Reputation, Keuschheit. Und drückt die Rolle der Frauen in aus. Und äh, die Männer. Also wenn die Frau ihre Tugend verliert, so verliert der Mann seine Ehre und der Mann muss die in muss auferlegten Pflichten erfüllen und wenn er das nicht schafft, dann verliert er seinen Platz in der Gesellschaft.
0: Also Bildung, so höre ich das raus, hat für die Taliban, Bildung einer Frau hat keinen Wert.
1: Gar keine, ähm, gar, gar keinen Wert, denn die primäre Rolle einer Frau ist die der Mutter und äh, einer ehrbaren Frau und äh, zukünftigen guten Ehefrau die sich nicht in der Öffentlichkeit zeigt, sondern sich rein um die Erziehung der Kinder kümmert. Natürlich in erster Linie ähm, Jungs zu erziehen und am besten nur Jungen zu gebären, weil sie eben die Garanten der Stamm äh, die Stammeshalter sind. Und,
0: und sie hat auch keinen freien Willen, nicht keine freie Entscheidung nein, zu sagen: genau. Nein, ich möchte aber zur Universität gehen und genau. äh, studieren oder zur Schule gehen und lernen.
1: Richtig, das ist nur den Männern vorbehalten.
0: Dieses Weltbild wollen die Taliban in ganz Afghanistan ausbreiten. Dagegen regt sich Widerstand in und außerhalb Afghanistans. Weltweit organisieren afghanischstämmige Menschen Protestaktionen, wie Mitte Januar in Frankfurt.
2: Mit dieser Demo möchten wir erreichen, dass die internationalen Gemeinschaften und die Länder, in denen wir protestieren, nicht die afghanischen Frauen und die afghanischen Mädchen vernachlässigen oder über sie schweigen.
0: Denken Sie, dass diese Demo die Menschen erreichen wird? Auf den
2: sozialen Netzwerken definitiv, da wurden sie schon erreicht, da haben uns äh, ganz viele Influencer, aber auch Sänger und Sängerinnen aus der afghanischen Community, aber auch außerhalb der afghanischen Community mit Sean Penn in Hollywood, der auch auf diese afghanische Bewegung in Afghanistan, aber auch auf uns aufmerksam gemacht hat bei den Awardshows.
1: Ich will ähm, zu meinen afghanischen Schwestern mitstehen, ich will für sie da sein und ich will deren Stimme verbreiten und vertreten. Ähm, ich selber könnte mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, in so einer Situation zu sein. Deswegen müssen wir alle wirklich stark mit ihnen stehen. Hören sollen das eigentlich alle. Also von Politiker bis Mitbürger bis hin zur afghanischen Diaspora. Jeder sollte aufmerksam werden auf das Leid der Frauen in Afghanistan. Und jeder sollte wissen, dass jeder einen Beitrag leisten kann, um den Frauen in Afghanistan, die gerade zahlreich mit Männern an ihrer Seite demonstrieren für das Recht auf Bildung, für Freiheitsrechte, für das Recht auf Arbeit, dass sie nicht alleine sind. Jetzt geht es darum, positive Einflüsse nach Afghanistan zu bringen. Und das geht eben nur durch die afghanische Diaspora, die hier eine Schallverstärkung ist, die hier die Stimme erhebt. Und ähm, ja, auch die Bundestagsabgeordneten, die wir gewählt haben, dass sie auch äh, etwas dafür tun, dass wir ähm, ja, afghanische Mädchen und Frauen äh, retten. Und das ist ein Menschenrecht. Bildung ist ein Menschenrecht und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sie unterstützen.
0: Wir wollen, dass die Schulen und Universitäten für die Mädchen, für die Afghaninnen und Afghanen sofort eröffnet werden. Und dass sie auch freie Wahl an diverse Studiengänge haben. Wir wollen, dass die Frauenrechte in Afghanistan respektiert und akzeptiert werden. Doch werden die Machthaber in Kabul sich von solchen Aktionen und Protesten beeinflussen lassen? Wohl kaum, so Islamwissenschaftler Milad Karimi.
2: Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht, ob sie darauf achten, auf wen achten die denn überhaupt. Sondern es geht nur darum, dass wir hier, wie marginal auch unsere Stimme ist, uns solidarisch zeigen. Dass wir sagen, was für uns hier nicht geht. Dass wir ein klares Zeichen dahin senden und sagen, ich kann sie nicht davon abhalten, weil ich kein Soldat bin und sie nicht erschießen kann, äh, weil ich, ich persönlich vielleicht ein Pazifist bin, sondern es geht darum, dass ich sie theologisch isolieren kann. Ich kann sagen, dass das, was du machst, mit meiner Religion nichts mehr zu tun hat. Das ist nicht einfach eine konservative Lesart, sondern das ist einfach ähm, eine Perversion der Botschaft des Islams. Und ich bin jemand, der oft und in allen meinen Büchern für die Mehrdeutigkeit und Offenheit plädiert. Aber hier ist eine rote Linie überschritten. Und da fühle ich mich selbst, wie soll ich sagen, angekratzt. Ich kann mich nicht mehr im Spiegel anschauen, wenn ich das in aller Deutlichkeit nicht äh, sage.
0: Es besteht wenig Hoffnung, dass die Taliban ihren Kurs ändern. Ihre Hartnäckigkeit haben sie auch schon in der Vergangenheit gezeigt, als sie sich weigerten, Osama Bin Laden auszuliefern.
1: Die sind ein sehr stures Volk, denn ähm, als die Taliban schon damals Osama Bin Laden äh, nicht rausgeben wollten, rührte das aus dem Pashtun Wali her, denn ähm, Gastfreundschaft, ähm, gehört zu einem ganz wichtigen Gut, denn Osama Bin Laden hat um eine also Zuflucht, ersucht. Und ähm, deswegen wollten sie... Osama dann kanns hergeben, weil sie so in ihrem ähm, ja in, äh, gefestigt sind, dass sie den idealen Patron repräsentieren wollen, dass sie ähm, da festhalten, egal ob ähm, nun Osa äh, die USA bedroht hat sie anzugreifen. Und letztendlich führt das dann zu ihrem Untergang.
0: Sturheit bis hin zur Selbstzerstörung. Keine guten Aussichten für die Zukunft Afghanistans.